0: Y como saben ustedes, eh, nosotros los lunes aquí en La Voz los dedicamos en buena medida al programa a la cultura hispánica. Saben que primero en ese programa doble y sesión continua nos detenemos en la historia, en el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania. Y luego llega Doña Sagrario Fernández Prieto y se dedica a decirnos cómo tenemos que escribir y hablar con propiedad el español. Muy buenas noches, Doña Sagrario.
1: Muy buenas noches, don
0: César. Te, pues, tengo que decirle, eh, sí, si dígame. me permite, antes de, de cederle la palabra, que ayer me invitaron a comer y eh, la persona, las personas que me invitaron a comer eran oyentes suyos. O sea, escuchaban el programa, pero escuchaban con mucha atención su sección y una de las personas me dijo, si yo es que es una mujer que aprendo mucho con ella, pero yo no me atrevería a pronunciar una sola frase delante de ella, porque con lo mal que hablo el español, no sé lo que sería capaz de decirme. O sea, que, que sepa usted que tiene muchos seguidores y algunos de ellos los tiene amedrentados. Sí, suele pasar. Me pasaba con lo, al, al
1: principio con los amigos. Ya han dejado la broma. Pero al principio decían, pero ¿vas a apuntar algo que digamos mal? Y yo le decía, naturalmente, <risa> es mi trabajo. Era mentira, claro. Pero no, además a mí me importan otras cosas antes que la forma de hablar de las personas. Hay cosas más importantes, aunque... Por supuesto, hablar bien es fundamental sobre todo para uno mismo. O sea, tener la capacidad de poder expresar lo que se quiere expresar de verdad es, es una maravilla. Y esto se comprueba cuando se conoce a gente que alguna vez te quiere contar algo. Yo lo he vivido bastantes veces con personas que me han dicho a mí es que me gustaría contarte lo que he vivido, pero me cuesta mucho o me, eh, me gustaría contarte lo que me ha pasado con esta persona o lo que he sentido cuando me han dicho tal cosa. Es decir, que hay que expresarse, porque hablar se aprende hablando. <ríe> eh, igual que el movimiento se demuestra andando, pues hablar se, se aprende hablando. Y hablando mucho y, y dando vueltas, uno se va dando cuenta de cómo habla y se va autocorrigiendo. Y, y notas cuando... Alguien está en proceso de autocorrección porque cada vez sintetiza más. Así que no hay que cortarse nunca, hay que hablar. Yo, si cometen errores, yo encantada de la vida, pero no se me nota nada. Yo oigo los errores, los anoto mentalmente y no se me nota nada. Y encantada de estaría encantada de conocer a su amiga. A la próxima comida que me invite, don César. Ah, amigo, amigo. Amigo, pues que me invite su amigo a la próxima comida.
0: Comimos de maravilla, dicho sea de paso, pero bueno. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Pues empezamos con una librería. Es la palabra del día del diccionario. ¿Qué es una librería? Una tienda donde se venden libros. Es eh, donde se realiza el ejercicio o profesión de librero. Es un mueble con estantes para colocar libros. Ya no se suele utilizar, pero en todas nuestras casas cuando éramos pequeños decíamos deja estos libros en la librería.
0: Sí a veces a veces sí sí, sí.
1: Que solía estar en el, en el salón es también la, la biblioteca puesto que es el lugar en el que se tienen libros y es biblioteca en el sentido de conjunto de libros. Y en América eh, tiene más el significado o sea tiene eh, está más extendido el nombre de papelería. Papelería, que es una tienda donde se venden libros y muchas más cosas. De hecho, en los barrios de nuestra infancia, la librería del barrio de mi infancia, tenía libros, pero también tenía folios, bolígrafos, plumas. Y era el lugar donde se arreglaban las plumas. Fíjese, yo creo que ya no se deben arreglar las plumas, ¿no? Se estropean. Eh,
0: sí. Sí, sí, sí se arreglan, pero es muy raro. Bueno, no sé ahora mismo, porque claro, yo hace nueve años que no estoy en, en España, pero cuando yo salí de España, yo conocía un lugar donde todavía arreglaban plumas, que no estaba lejos de casa además.
1: Sí, pues en mi barrio de la infancia había un lugar con un señor al que todos los del barrio recordamos, que se llamaba Guzmán, que era amabilísimo, nos trataba muy bien a, a los niños, fomentó muchísimo mi amor a, a la lectura. Yo le pedía novelas y él me preguntaba, eh, yo elegía los libros, me los llevaba y después iba mi madre a pagarlos, y entonces él me preguntaba este está bien, pero no sé yo si es para ti. ¿Se lo has preguntado a tu madre? Y yo decía descaradamente que sí, y así leí yo, bueno, lo, lo que leí gracias al bueno de Guzmán. Queremos buscarle un grupo de toledanos para recordarle, pero no, no lo encontramos. Bueno, pues después de recordar las, las librerías que tantos buenos momentos nos regalan, Pasamos a la huelga de los camioneros porque la época es la que es y menuda época estamos viviendo. En España tenemos huelga de, de camioneros, se está notando en los supermercados eh, bastante, bastante. Y eh, vamos a la lengua. Decía el representante, hay cuatro puntos claves para negociar. Me preguntan, puntos claves o punto clave. Eh, tanto. Puntos clave. Puntos clave, con clave en singular. Como puntos claves, los dos en plural, son válidos de la expresión inicial, que es punto clave. La inicial sería punto clave. Y luego podemos decir puntos clave o puntos claves. Uno sería un sustantivo en la posición, otro sería un objetivo, pero aparte del valor gramatical, el sentido sigue siendo el mismo, que es la, la idea de que algo es fundamental. Puntos claves, puntos clave, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Y ese sentido, ese significado, no cambia en ninguno de los dos casos. Así que son, válidos los, la, son válidas las dos opciones. Eh, vamos ahora a un ministro del gobierno que decía, no, que dijo, no tenemos conflictos con los marroquíes. La pregunta, ¿marroquíes? ¿Dijo marroquíes? ¿Está bien? ¿No es marroquíes <risa> Duda. O sea, después de todo lo que estamos viviendo, bueno, a mí me viene muy bien, claro. Lo que le chocó a algunas personas de mi entorno es que dijera eh, marroquíes. A ver, los sustantivos y adjetivos terminados en i o en u tónicas, como en este caso marroquí, acaba en y tónica, admiten generalmente dos formas de plural, una con es y otra con s. Aunque en la lengua culta, subrayado en la lengua culta, suele preferirse la primera. Es decir, se prefiere, es preferible en, lengua, en la lengua culta decir bisturíes y no bisturís, y, y decir tabúes y no tabús. Se prefiere, pero no es que sea incorrecto. Si decimos tabús y bisturís es correcto, pero tenemos que ser conscientes de que en un, en un ambiente culto vamos a escuchar siempre bisturís o tabúes y si estamos en ese ambiente, pues podemos o no adaptarnos si queremos, según queramos, pero hay que hay que conocerlo. Y en los gentilicios, que es de, donde hemos, eh, eh, de ahí hemos empezado hablando de marroquíes, en los gentilicios, aunque no se consideran incorrectos los plurales en S, solo en S, se utilizan casi exclusivamente en la lengua culta los plurales en ES. Es decir, decimos israelíes, marroquíes, hindúes o bantúes. Así que... Marroquí es eh, correcto y ya hemos explicado y continuamos otra vez en el supermercado. En un supermercado una joven eh, a otra, fíjese, según están los supermercados y esta criatura decía que no encontraba alimentos gluten free. Gluten-free.
0: Está muy bien gluten-free, no, no está bien.
1: Gluten-free. Además, ya sabes, ese, ese perfil de chica joven de 20, 20 y pocos, que parece que ha nacido rodeada de gluten-free y le sale con toda espontaneidad y le pregunta a un reporedor qué pasa. Oye, que no veo alimentos gluten-free. Y el reponedor me, me, busque, busque por la esquina. Los reponedores hay que tener cuidado con ellos que siempre te mandan a buscar una esquina cuando no saben exactamente dónde están las cosas. Es broma, unos sí y otros no, pero a mí me ha pasado más de una vez lo de busque por la esquina. Pues, ¿qué necesidad hay de, de decir gluten free? ¿Por qué no dice, no encuentro alimentos sin gluten? Que además eh, es algo completamente normal, hay muchísimas personas que, que buscan alimentos sin gluten y que lo dicen de esta manera, no van diciendo gluten free, alimentos sin gluten. Y vamos a otro anglicismo, una amiga a otra.
0: Aquí sin embargo hubiera sido muy común, ¿eh? Aquí claro. hubiera sido muy común entre hispanos. Es... Sí, sí porque, porque claro, ya lo de gluten-free es como si fuera... Eh, fuera la definición del anuncio, ¿no? Entonces tú ves el anuncio, vete a saber lo que te están vendiendo, pues, cereales o, o pan o yo qué sé, cualquier cosa, y, y el anuncio te dice gluten free, entonces ya yeah, yeah, estoy buscando cosas gluten free, ¿no? O sea, puedes, puedes escuchar estas cosas con toda tranquilidad.
1: Sí, claro, es allí es, es más lógico. Aquí yo he observado en algunos anuncios que igual, lo que, eh, ya, 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 pero que es más lógico porque hay muchísimos eh, bueno, están, están en Estados Unidos, están en América y hay muchos hispanos que, que hablan esa mezcla de, de español-inglés, el, el Spanglish español famoso. Y eh, aquí he notado en algunos anuncios que lo que hacen es, no, no se pronuncia, no escuchas eh, cómo lo pronuncian. Eh, Llevan la cámara al gluten free directamente, donde ponen gluten free. Después de dar el anuncio, unas vueltecitas, esto puede ir por allá y acaba con un paquete de algo donde puedes leer gluten free, pero no, no lo han pronunciado. Parece que es como una manera de. Yo creo que es táctica. O sea, quieren que te quedes con el, paquete, con el paquete, te quedas todo entero, con todo el paquete, con la marca, clarísimamente, pero luego. Enfocan al gluten free en vez de decir sin, sin gluten. Bueno, y ahora vamos a, a dos amigas que estaban saliendo del, del cine y una de ellas le decía a otra sobre la película. Es mucho más que una película feel good, feel good. Eh, esto ya eh, es la tercera vez que, esta vez lo he escuchado, las otras dos veces le, lo he visto. Hace poco vi una película de, en, en una plataforma y luego había comentarios y decían «yo no creo que sea una película feel good», así que debe de estar bastante extendido. Feel good mm, es una, sería literalmente una película para sentirse bien. Eh, más directamente, en español podríamos decir pues es mucho más que una película amable, que una película agradable, me parece a mí. Eh, una, se dice mucho, aquí es una película que se deja ver o que se ve bien, se escucha a menudo, para sentirse bien, no que es lo, lo que exactamente quiere decir este circuito, eso no, no lo dice nadie. Así que yo creo que lo más correcto sería es una película amable o es una película agradable o es una película que te hace sentir bien, que a veces parece que por hacer un pequeño circunloquio ya nos vamos a, a agotar. Pues podemos decir es una película que te, hace una que te hace sentir bien o es mucho más que una película que te haga sentir bien. Y ya. cambiamos por completo de, de, de tono porque el otro día escuché a una cantante argentina que dijo con mucho ímpetu, a mí lo que me gusta es cantar a los gritos a los gritos, es correcto en Argentina, cuando nosotros decimos en el español decimos a gritos me gusta cantar a gritos y hay un modismo eh, argentino que es a los gritos equivalente a nuestro a gritos, me gusta cantar a los gritos, no es incorrecto es un modismo argentino que, aunque habla, hable español, es el español de América y en cada país de América que habla español hay una serie de, de modismos y de giros que son propios y que se diferencian de la forma en que se dice en España y no es en absoluto incorrecto. A mí lo de a los gritos me hace gracia porque parece que cantar a los gritos, es más a gritos que cantar a gritos, como decimos en, en España, por supuesto es igual pero es una impresión que da quizás es por la forma en que lo dijo la cantante Bueno, ahora continúo con un comentario de una periodista en, en televisión, estaban hablando en un debate de, de la carta que el presidente del, del gobierno ha enviado al, al rey de Marruecos y una
0: Carta, de las... carta sonada, misiva que ha sonado en el mundillo, sí. Sí, 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 ya eh, lo creo. Y
1: una de las periodistas que estaba en la en la del debate, era un debate, dijo que la carta, refiriéndose a la carta de Pedro Sánchez al Rey, la carta es de una servitud increíble. Sí.
0: Servitud,
1: servitud.
0: servitud. ¿Cuál es, es un anglicismo casi con seguridad
1: no, y claro si, si le doy, si la hubiera visto si le doy una pista enseguida no, no le hubiera parecido a usted cuenta. que hablaba
0: inglés sí no, te, no, era, término... hablaba algo,
1: algo nacional servitud yeah. España a la derecha y hacia arriba yeah. well. servitud viene, de, viene del latín pero fíjense qué curioso, vamos a hablar de servitud la, prim la primera palabra que hemos nombrado procede del latín servitus Sí, es un... Y en el, eh, en el diccionario dice que es un término desusado, además desusado en, en las dos acepciones que viene, desusado, estado o condición del siervo, y desusado, trabajo propio de un siervo, es decir, no lo utiliza ya nadie. Y luego tenemos servidumbre, que procede del latín tardío servitudo, que sería estado o condición de serbio. Perdión, perdón, de siervo, estado o condición de siervo, que eh, esta persona es lo que tendría que haber dicho. La carta es de una servidumbre increíble. Pero la señora es catalana, don César, lo dijo en
0: catalán, mm, servitud. Ya, ya, ya. Bien.
1: Servitud en catalán es correcto, pero es que no estaba hablando catalán, estaba hablando español. O sea,
0: en este caso no era un anglicismo, era un catalanismo. y Eso es. Y encima sí, ay Dios.
1: Eso es. Además, un, en, en catalán pronuncian la de final, eh, la pronuncian casi como una un t, ateo, t directamente según sí, el caso. Sí, Con sí. Con servitud. Servitud. Dijo. Uh -huh. Bueno, y continúo con un reportero desde Ucrania. Bueno, esto ya lo comenté el otro día, pero es, está siendo curioso con todo lo que lo que está pasando. Es una palabra que se repite muy a menudo. Bueno, se está repitiendo en España con, con la huelga de camioneros y se repiten los reportajes que vemos desde Ucrania. Otros convoys esperan delante del Parlamento. Convoys continuamente. Todo el mundo dice convoys. Ni una sola vez... He escuchado el plural correcto, que ya comentamos el otro día, que es convoyes. Otros convoyes esperan delante del Parlamento. Convoyes viene, es el plural de convoy, como leyes es el plural de ley, o bueyes es el plural de buey, o ayes es el plural de hay. Son palabras que terminan en y precedida de vocal y forman el plural de esta manera, de convoy, convoyes. Y de ley, leyes, pero sobre todo de convoy y convoyes, que ahora se está oyendo tanto que, que choca muchísimo, que, que no se diga bien eh, nunca. Eh, no sé por qué convoyes a la gente a que lo dice pues eh, le debe de sonar mal o no le suena en, en absoluto. Bueno, continuamos con un eh, crítico de cine. Esto también me lo comentó una persona cercana, que si sí era correcto esto. de Indaga en las profundidades abisales del alma humana. Esto de abisales eh, le sonó muy muy raro. Me decía, será abismales, ¿no? Podría haber dicho abismales. Indaga en las profundidades abismales del alma humana hubiera sido muy parecido porque abisal procede del latín tardío avisus, que significa abismo. Es decir, que abisal y abismal tiene el mismo significado, lo que pasa es que proceden de un término o de, o de otro, del latín tardío o de, o de abismal directamente. De modo que eh, abisales también es correcto, abismal es perteneciente abismo, en geología... Se refiere a una zona marina que se extiende más allá del talud continental y corresponde a profundidades mayores de 2.000 metros y también en geología perteneciente o relativo a la zona abisal. O sea, que la zona abisal es la zona que tiene una determinada profundidad, de, pues en este caso, como hemos dicho, de más de 2.000 metros. De modo que en la indaga en las profundas abisales del alma humana es correcto, y si hubiera dicho indagan las profundidades abismales del alma humana, también hubiera sido correcto. Y eh, ahora un, un error muy, muy común que se escucha muy, muy a menudo con una, con una palabra eh, negativa en el sentido de que es una enfermedad. Los cánceres. Los Cada vez hay más cánceres de tal cosa. Los cánceres ahora se tratan de tal manera. Cáncer es una palabra llana que... Eh, se, transforma en el, trans, eh, se convierte en plural y se convierte en palabra esdrújula y es cánceres. De cáncer, cánceres. De modo que los cánceres en esta época se tratan de tal manera. Es eh, el mismo tipo de palabra que, que póster, por ejemplo, para tenerlo claro. Decimos póster y pósteres. Póster, lo que pasa es que hay dudas porque póster es una palabra que procede del, del inglés, en inglés se escribe igual póster, entonces hay gente que se puede eh, escudar en que él eh, dice la palabra en, en inglés, o sea que si alguien dice he puesto los pósters en mi habitación, eh, no es tan grave porque puede estar utilizando el, el, eh, la palabra póster en, en inglés. Siempre diríamos, si está hablando en castellano, ¿por qué ha introducido una palabra inglesa? De acuerdo, pero lo ha hecho y entonces podría ser. Sería pósters eh, aceptable. En el caso de cáncer está clarísimo y en otras palabras similares lo mismo. De modo que los cánceres y los pósteres. O sea, pósteres nos suena raro, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a decir pósteres, pero el correcto, el plural correcto es Pósteres, pósteres. Y ya termino con un debate en el que un invitado le dice a otro, pero es que no te das cuenta, te estás contrariando tú mismo. Te estás contrariando tú mismo. ¿Qué quería, qué quería decirle? El que estaba contrariado era precisamente el que decía esto, y quería decir que se estaba contradiciendo, que es, es algo que dicen mucho los, los invitados a los debates, los, los tertulianos. Te estás contradiciendo tú mismo. Eh, contrariarse, dijo contrariarse por contradecirse. Y contrariarse es eh, disgustarse, enfadarse, mientras que contradecirse es decir lo contrario de lo que se afirma. O negar lo que se da por cierto. Eso es contradecirse. Y mmm, contradiciéndome o sin contradecirme acabo, don César.
0: Pues me parece, me parece estupendo, me parece estupendo. Y, y en fin, yo le voy a dejar hoy con una canción así de estas que, que producen una inyección de adrenalina en el cuerpo, que es el famoso I feel good de James mm -hmm. Brown. ¿Eh? Y, y en fin, aquí le dejo yo con James Brown y su I Feel Good hasta el jueves de esta semana Dios mediante
1: Pues me voy con mi amigo Phil Brown y hasta el próximo día
0: Hasta el próximo día y con estos compases verdaderamente trepidantes de Life Feel Good hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.